0: Ich glaube, dass ich an manchen Tagen einfach so eine ein Stück weit tiefe Traurigkeit in mir habe, weil ich so einfach wahnsinnig meine Mama vermisse.
1: Stellt euch vor, ihr trefft Julia zum Beispiel in der Uni, kurz bevor die Vorlesung losgeht.
0: Hallo, ich bin Julia, ich bin 20 Jahre alt.
1: Ihr redet ein bisschen, quatscht übers Wetter, was nächste Klausur drankommt und aus welchem Kaff ihr hierher gezogen seid. Irgendwann kommt das Gespräch auf eure Eltern und da sagt Julia diesen einen Satz der einem direkt Gänsehaut macht.
0: Ich habe keine Mutter mehr.
1: Wenn Julia mir das erzählt hätte, ich hätte nicht weitergefragt, weil ich davon ausgegangen wäre, dass ihre Mutter gestorben ist. Aber das stimmt nicht. Die beiden haben sich auch nicht zerstritten. Sie ruft sogar manchmal an und fragt Julia, wie es ihr geht. Und trotzdem musste sich Julia ein Stück weit von ihr verabschieden, sagt sie.
0: Da steht keine Mama, die fragt ja, wie warst denn heute in der Schule? Dieser ja. einfache Satz, das habe ich mir so gewünscht. Von meiner Mama.
1: Ich bin Frank und ich spreche heute mit Julia. Sie ist in einer außergewöhnlichen Situation, denn ihre Mutter lebt, aber kann die Rolle als Mutter nicht mehr übernehmen. Ich habe gemerkt, wie sehr das Julia geprägt hat und wie traurig sie das macht. Ich habe mich gefragt, wie geht man als Tochter mit so einer Situation um? Und wer ist diese Person für Julia dann? Das ist die Frage, ein Podcast von FUNK. Julia, was würdest du sagen, macht für dich eine gute Mutter aus?
0: Ich glaube, da würde ich direkt darauf antworten, meine Mutter von früher. Mhm. Also meine gesunde Mutter.
1: Kannst du mal beschreiben, was hast du denn für Erinnerungen an deine gesunde Mutter, an deine ersten Jahre mit deiner Mutter?
0: Mehr so nicht konkrete Situationen, sondern mehr so ein Gefühl von Emotionalität, Liebe, Wärme, das ist so das, woran ich denke, wenn ich an meine Mutter denke.
1: Kannst du beschreiben, wie deine Mutter so auf andere gewirkt hat? Was war sie so für ein Typ?
0: Ein sehr lebensfroher, herzlicher, liebevoller Mensch. Mhm. Sie hat sehr viel mit Musik gemacht, war sehr emotional, leicht zugänglich, offen für andere und konnte wirklich absolut gut mit Kindern umgehen.
1: Mhm. Und gibt es irgendwie ein spezielles Ereignis oder ein Erlebnis, wo du so gerne noch dran zurückdenkst.
0: Also früher war ich in der musikalischen Früherziehung auch bei ihr und wir haben auch mal. Das heißt, mal, sie
1: war Musiklehrerin, oder?
0: Genau. Wir haben dann auch öfters mal zusammen auch Konzerte gegeben und einmal auch mit Bekannten von unserer Familie. Das war so, glaube ich, das Konzert, das ist mir schon sehr in Erinnerung, weil da war ich ungefähr fünf, sechs Jahre alt und ähm, habe gesungen. Und das war so schön, weil ich genau wusste, okay, meine Mama steht dahinter und das ist so genau das, wo ich weiß, wo ich irgendwie aufgehen kann. Auch jetzt noch dieses Gefühl von das, was ich gerade beschrieben habe, was ich mit meiner Mutter verbinde, da irgendwo ausleben kann.
1: Wann ist es denn passiert, dass es das sich verändert hat?
0: Also es hat ungefähr angefangen, als ich in die Grundschule dann gekommen bin. Da hat man einfach gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Mhm. Inwiefern?
0: Sie konnte nicht mehr Auto fahren, sie ist dann auch länger nicht mal zur Arbeit gegangen, sie war sehr oft im Krankenhaus, also sehr viele Arztbesuche. Aber
1: hast du gemerkt, dass sich an ihr was verändert hat? Ja, auch.
0: Also sie hat sich, sie hatte sehr wenig Geduld, also gerade kleine Kinder, die sind ja oft mal irgendwie, dass man dann doch irgendwie nicht ganz zuhört und sie ist sehr schnell ausgerastet auch.
1: Anders als früher?
0: Ja, mhm. ganz anders. Also der Umgang ist, hat sich schleichend, aber doch merkbar verändert. Und es war einfach schon so, dass man das Gefühl hatte, boah, das ist total anstrengend gerade zu Hause. Und ich weiß nicht, wenn ich nach Hause komme, was gerade los ist, was mich so erwartet. Das gab so gute und schlechte Tage. Das konnte man teilweise am Anfang wirklich auch abzählen. Mhm. Also wenn ich jetzt gesagt habe, oh, in einer Woche habe ich irgendwas, habe ich abgezählt, ah, ist das ein guter oder schlechter Tag von ihr? Kann ich sie da mitnehmen, in Anführungszeichen? Oder ist es irgendwie, wird es anstrengend oder nicht? Ein Tag war sie sehr in sich gekehrt. Sie war total ruhig und gute Tage waren so. Sie hat viel Witze gemacht und es war ein bisschen so wie früher. Das war so eine Phase, an die kann man sich schon, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Dann hatte sie schon auch da langsam körperliche Beschwerden.
1: Was waren das für Beschwerden?
0: Sie hat halt zu der Zeit dann auch irgendwann Cortison bekommen und dann ist ihr Gesicht so angeschwollen und alles. Dann Gleichgewichtsbeschwerden, ähm, so dass sie manchmal so Zuckungen hat. Mhm. Genau.
1: Hast du verstanden, warum sie so oft im Krankenhaus ist? Hast du verstanden am Anfang, was eigentlich das Problem ist, was der Grund ist?
0: Nee, gar nicht. Also ich würde mal sagen, es war irgendwie so, hm, die Mama ist halt jetzt gerade krank. Mhm. Und das wird aber schon alles wieder. Es ist nicht so schlimm und man soll sich ja keine Gedanken machen. Also
1: Haben dir deine Eltern das gesagt?
0: Also mein Papa wusste ja damals selber nicht, was los war. Es mhm. war sehr, sehr schwierig. Und bei Teilen der Familie war es schon immer so, dass man ja so eine Art Glaubenssatz hatte, in Form von, wenn man fest genug dran glaubt, dann wird sie schon wieder gesund. Mhm. Das impliziert aber auch, wenn sie nicht gesund wird, dann habe ich halt nicht genug dran geglaubt.
1: In dieser Zeit, am Anfang, weiß keiner in der Familie genau, was eigentlich los ist. Julia redet mit ihren beiden Brüdern und die Familie unterstützt sich gegenseitig. Nach vielen, vielen Besuchen bei Ärztinnen und Ärzten bekommt ihre Mutter endlich eine Diagnose. Da ist Julia gerade mal in der vierten Klasse. Aber die Diagnose bedeutet auch, dass für sie eine kleine Welt zusammenbricht.
0: Ich kann mich da konkret an ein Gespräch mit meinem Papa erinnern im Urlaub hm. in Südtirol. Das war an einem Abend zu Hause in der Hütte. Wir waren da so auf einer Ferienhütte, in so einer Ferienwohnung. Ich habe das doch damals immer in meine Freundebrüche geschrieben, so mein größter Wunsch, dass meine Mama wieder gesund wird. Mhm. Und irgendwas habe ich in die Richtung auch gesagt, ja, wenn die Mama dann wieder gesund wird... Genau, und dann hat mein Papa gesagt, hey, wie, was, was sagst du denn da? Die wird nie wieder gesund. Mhm. Oder so nach dem Motto, ja, warum ist dir das denn eigentlich gar nicht bewusst? Ja, also das war, glaube ich, so mit einer der Mom oder mit der Moment, wo ich sage, das ist so das erste Mal, wo ich so auch so die Rückmeldung bekommen habe, hey, was ist denn, also warum glaubst du denn an sowas, dass mhm. die noch gesund wird?
1: Wie ja, hast du da reagiert?
0: Also ich war sehr wütend. Ich war unglaublich wütend. Ich bin auch bisschen ausgerastet und hab ihn angeschrien, was redest du denn da? Was, kannst du sowas behaupten? Mhm. Ja, irgendwo so meine Wut auf ihn da transportiert und...
1: Um weil er nicht dran geglaubt hat?
0: Genau, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ja, mein Papa, der, der glaubt nicht dran, glaubt nicht richtig dran und deswegen wird sie ja auch nicht mehr gesund. Und wir brauchen doch jetzt alle, die fest dran glauben, die da irgendwie so eine Hoffnung haben. Und mhm. wenn wir das irgendwie nicht, ja, wenn man nicht genug dran glaubt, dann das ist irgendwo so die Schuld beim Selber, hm. nicht bei der Krankheit. Das war super schwierig. Ich habe dann auch total geweint danach in meinem Zimmer, weil ich war so wütend, einfach, wie man sowas behaupten kann und wie man da so die Hoffnung ein Stück weit irgendwie aufgibt.
1: Wie war das denn für dich dann zu wissen, das wird nicht mehr besser?
0: Dieses Verständnis dafür, dass ich jetzt wirklich nie wieder in meinem Leben so eine Mama habe von früher, das hat wirklich lange gebraucht und war sehr schmerzhaft und traurig. Die Mutterrolle konnte sie einfach nicht mehr übernehmen. Das war einfach dann nicht mehr möglich, mhm. weil sie so auch mit sich selbst beschäftigt war und weil man richtig gemerkt hat, das sind so kleine Situationen beim Einkaufen, habe halt dann immer ich bezahlt. Also man muss sich vorstellen, da war ich irgendwie acht oder so und es haben sich so richtig die Rollen umgekehrt. Meine Mutter ist dann auch teilweise irgendwie, nehmen wir das Beispiel mit dem Einkaufen, ähm, an der Kasse dann fast ausgerastet, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und dann steht die Tochter daneben und beruhigt die Mutter. Und hey, komm, wir kriegen das wieder hin und so weiter. Also es ist halt, man hat so richtig gemerkt, man muss auf einmal irgendwie schon recht viel Verantwortung übernehmen. Und das war mir, glaube ich, in dem Moment nicht so wirklich bewusst. Aber man hat es halt einfach gemacht. Mhm. Ähm, aber man hat so richtig gemerkt, okay, irgendwie... Ich glaube, von aus betrachtet, so, die Rollen sind irgendwie gerade falsch. Mhm.
1: Wo hat sich das noch geäußert?
0: Ja, sie hat einfach immer weiter abgebaut. Und es gab mal Phasen, da ist einfach gleich geblieben oder hat sich nicht viel verändert. Und es gab Phasen, wo man richtig gemerkt hat, boah, jetzt fällt auf einmal Lesen und Schreiben schon richtig schwer.
1: Auf den Arztbriefen, die mir Julia mitgebracht hat, steht die Diagnose. Neurosarkoidose. Wenn man das googelt, dann findet man schnell heraus, dass das eine extrem seltene Erkrankung ist bei der das Nervensystem und auch das Gehirn betroffen ist. Nach Schätzung der Deutschen Hirnstiftung haben diese Autoimmunerkrankung nur 2000 Menschen in ganz Deutschland. Sie verläuft je nach Person ganz unterschiedlich. Julias Mutter hat anscheinend einen besonders schlimmen Verlauf. Sie hat nicht nur körperliche Probleme beim Gehen oder Sprechen, sondern sie verändert sich auch psychisch.
0: Sie hat einfach nicht mehr in unserem Leben teilgenommen. Sie war nicht mehr so Bestandteil, hat auch... So die klassischen Dinge wie, man kommt nach Hause, hey, wie war es in der Schule? Alle Hobbys, alle Tätigkeiten. Sie war zwar irgendwie dann am Anfang noch dabei, aber sie konnte dann vieles auch wegen der körperlichen Beschwerden auch nicht mehr machen. Auch selbst wenn sie manchmal dabei war, war es super schwierig, weil sie auch mit anderen Leuten nicht so richtig kommunizieren konnte. Also da kam dann manchmal auch so der Satz von wegen, bist du betrunken oder was redest du da gerade? Weil es ja auch fürs Umfeld so, es war so schwierig, gerade am Anfang das so zu trennen, mhm. dass das wirklich eine Krankheit ist.
1: Also Leute haben zu deiner Mutter gesagt, dass, ob sie betrunken ist. Genau. Mhm. Hast du dich jemals für deine Mutter geschämt?
0: Ja, gerade am Anfang, gerade als ich in der Grundschule war und dann waren irgendwelche Feste oder sowas. Und sie hat sich am Anfang wirklich auch in der Öffentlichkeit total komisch benommen. Ich erinnere mich auch zum Beispiel in einer Situation, da waren wir an meinem Geburtstag beim Essen. Mhm im Restaurant und dann hat ja da vor allem meine Mama so der Kellnerin dann erzählt, ja so meine Tochter, die liest ja immer auf der Toilette irgendwelche Zeitschriften. Mhm. Und ich, mir war das in dem Moment so peinlich, weil ja. ich so ich dachte, boah Mama, was ist denn das jetzt? Also weil sie manchmal auch so private Informationen dann irgendwie. Und gerade am Anfang dieser Zustand so, boah, man weiß gar nicht, was da los ist. Und so ist sie doch eigentlich nicht. Und niemand wusste aber so richtig, dass sie krank ist, da
1: ist ja auch unangenehm, wenn eine Mutter gefragt wird, ob sie jetzt betrunken ist. Ne? Also ja. dann, dann denkt man so, mh, irgendwie nehmen die Leute außen rum sie offenbar nicht so richtig ernst oder wissen jetzt nicht so richtig, warum sie sich so verhält und verhält sich offenbar auch seltsam in deren Augen. Wir reden jetzt hier die ganze Zeit über deine Mutter, aber eigentlich stelle ich mir die Frage, warum reden wir nicht mit ihr?
0: Also erstmal möchte sie das auch nicht und weil sie total überfordern würde, irgendwie hier zu sein und... Weil sie einfach an nicht vertraute Menschen, das ist sehr schwierig. Da ist halt sie auch viel mehr so Zuckungen. Sie kann sich noch schlechter ausdrücken. Und das ist schon eine Wahnsinnsbelastung für sie. Mhm.
1: Aber du hast sie gesagt, dass du heute hier bist?
0: Ja, das weiß sie. und ähm, Das findet sie auch gut.
1: Denkst du darüber nach, wie es für sie wäre, das zu hören?
0: Ja, aber ich glaube, es hört sich vielleicht komisch an, aber ich, glaube, ich denke eher darüber nach, was würde meine gesunde Mutter von der... Folge oder von dem Podcast halten, weil ich mir bewusst bin, dass, dass meine jetzige Mama das nicht so richtig aufnehmen kann, was hier passiert.
1: Wir haben für diese Folge auch ein paar Sprachnachrichten von Julias älterem Bruder bekommen. Wir haben ihn gefragt, wie er seine Mutter in den ersten Jahren mit der Krankheit so erlebt hat.
2: Sie hat natürlich wahrgenommen, dass es körperlich immer mehr bergab geht und das leider am Ende die Diagnose auch bedeutet dass sie nicht nur körperlich abbaut, sondern eben auch psychisch. Und das waren, finde ich, die schlimmsten Momente, wenn sie wahrgenommen hat, dass sie sich auch mental verändert und einfach nicht mehr die gleiche wunderbare Person wie früher ist. Und ich glaube, die Wahrnehmung von diesen Momenten, das war für sie mit am schwierigsten. Und gleichzeitig hat sie natürlich versucht, dagegen anzukämpfen, aber im Endeffekt hatte sie keine Chance gegen die Krankheit.
1: Macht es dich? Auch traurig, wenn du hörst, jetzt, wie dein Bruder das beschreibt, dass deine Mutter das immer weiter auch selbst realisiert hat und damit ja auch umgehen musste?
0: Ja, schon auf jeden Fall, vor allem weil ich glaube, ich habe diesen Reflexionsprozess gar nicht so richtig mitbekommen. Dafür war ich schon auch einfach ein bisschen zu jung. Mhm. Also mein Bruder hat das einfach auch, ähm, der ist älter als ich, der hat das einfach auch noch ein bisschen anders wahrgenommen. Und das ist schon sehr schwierig, das so auch so immer mal wieder zu hören. Bei uns war schon irgendwie schwierig, als sie noch zu Hause gewohnt hat, dieses, okay, meine Mama kriegt jetzt die ganze Aufmerksamkeit. Das ist so der Hauptpunkt der Familie und das dreht sich alles. Mhm. Und man ist so selber in so einer Entwicklungsphase, wo man eigentlich sehr ichbezogen ist oder sehr so, hey, schau mal her, ich bin jetzt gerade in der Grundschule und es ist alles so aufregend. Und das war überhaupt nicht so. Ja, der Mittelpunkt war einfach die Krankheit und meine Mama. Für meinen Papa auch, das hat er mir auch mal gesagt, er hat jetzt ein viertes Kind.
1: Du hast gerade gesagt, als deine Mutter noch zu Hause gewohnt hat, das heißt, irgendwann habt ihr euch als Familie entschieden, dass es nicht mehr funktioniert, dass sie zu Hause wohnt bei euch?
0: Also es gab da leider einen sehr großen Streit zwischen der Verwandtschaft von meiner Mutter und ähm, so von uns und wir hatten da wirklich keine Kontrolle oder Macht drüber, dass sie auszieht oder nicht. Mhm. Und ich glaube, wir hätten es wirklich nie übers Herz gebracht zu sagen, hey, du musst jetzt ausziehen, es wird uns alles zu viel, mhm. obwohl es im Nachhinein betrachtet wirklich so erleichternd war. Aber das auszusprechen und das sich so bewusst zu machen, gerade in dem Zeitpunkt.
1: Sagen, man will der Person ja auch nicht das Gefühl geben, du störst hier, wir wollen dich irgendwie loswerden oder so, ne?
0: Ja, und wir haben wirklich sehr viel Kraft und Energie da reingesteckt, vor allem in meinem Papa und meinem Bruder, mhm. dass sie einfach irgendwo das Gefühl hat, okay, sie ist auf jeden Fall Teil dieser Familie und mhm. wir sind für sie da und wir tun da wirklich alles, dass es ihr irgendwie gut geht.
1: Ich finde, Julia spricht manchmal sehr nüchtern und abgeklärt über diese Zeit. So als ob sie mit dem, was passiert ist, eigentlich ganz gut klarkommt. Aber ein paar Jahre später ändert sich das total und diese ganze Fassade bricht zusammen. Davon erzählt mir Julia gleich. Ihre Mutter zieht aus, da ist Julia in der Unterstufe vom Gymnasium. Das Musikzimmer zu Hause ist leer. Julia sagt, die Wärme war plötzlich irgendwie weg. Ihre Eltern trennen sich, sie und ihre beiden Brüder besuchen ihre Mutter aber regelmäßig. Schließlich wohnt die auch gar nicht so weit weg bei Verwandten. Aber die Besuche sind für Julia, die inzwischen ein Teenager ist, oft frustrierend.
0: Ich war einfach schon auch sehr genervt, weil einfach nie so richtig was zurückkommt. Und mhm. auch in Gesprächen oder sowas, sie kann einfach auch nicht auf meine Antworten eingehen oder mhm. ist irgendwie interessiert oder fragt nach, hey, was machst du denn gerade? Wie geht's dir denn? Das ist eine Frage, die konnte ich einfach irgendwo nicht mehr erwarten. Mhm.
1: Und hast du es auch manchmal mit anderen Familien verglichen, wenn du so gehört hast, wie es bei denen zu Hause ist?
0: Ja, schon. Und ich hab, ich war auch manchmal so ja, neidisch oder eifersüchtig, so wenn andere sich zum Beispiel darüber aufgeregt haben, boah, da gibt schon wieder Spaghetti zu Hause und ich mhm. war so, boah, ich muss mir gleich zu Hause mein eigenes Essen kochen. Da steht keine Mama, die fragt ja, wie warst du denn heute in der Schule? Dieser mhm. einfache Satz, das habe ich mir so gewünscht von meiner Mama.
1: Ist ja schon traurig. Ja, voll. Du ja Gewöhnt Du es ne?
0: Ja, und ich glaube so, das ist auch das, wo ich heute noch Schwierigkeiten habe, damit umzugehen, weil ich schon weil manchen Tagen einfach so eine Stück weit tiefe Traurigkeit in mir habe, weil ich so einfach wahnsinnig meine Mama vermisse. Und weil ich diesen Menschen von früher so gern in den Arm nehmen würde. Und so, ich weiß nicht, von ihr hören würde, okay, hey, ich bin stolz auf
1: dich. Über die ganze Zeit, in der Julia im Gymnasium ist, sucht sie noch etwas. Zu Hause bei ihrem Vater fehlt ihr die Zuneigung ihrer Mutter, aber wenn sie ihre Mutter besucht, dann findet sie auch nicht das, was sie sucht weil ihre Mutter nicht mehr auf sie eingehen kann, wie sie sich das wünscht. Viele Informationen kann sie nicht mehr aufnehmen und ihr auch nicht mehr die Empathie entgegenbringen, die sie von ihrer Mutter von früher kennt. Was würdest du sagen, hat dir denn in all der Zeit, in der du jetzt groß geworden bist, also erwachsen geworden bist, gefehlt?
0: Eine weibliche Ansprechperson,
1: weil ich einfach
0: mit drei Männern zu Hause war. Und so diese ganzen großen Sachen damals, ich weiß nicht, sei es der erste Liebeskummer oder, keine Ahnung, man kriegt zum ersten Mal seine Tage oder sowas. Das war einfach, da war ich irgendwie total alleine damit.
1: Wir haben deinen Bruder gefragt, inwiefern er und die anderen beiden Männer im Haus versucht haben, eine Art Ersatz zu sein.
2: Ich habe versucht, das weitestgehend auszugleichen, weil wir ja auch einen erheblichen Altersunterschied haben. Mit sechs Jahren habe ich immer versucht, einfach ja sie vielleicht auch ein Stück weit zu erziehen, Einfach wirklich ein großer Bruder da zu sein, mit dem man über alles reden kann, der auch mit ihr shoppen geht, sich den ganzen Tratsch der Freundinnen anhört und irgendwann auch lernt, wo der Unterschied zwischen Concealer, Wimpern, Zange und allen möglichen anderen Dingen ist. Und ich glaube, das war sicherlich nicht schlecht, aber ich konnte natürlich auch niemals da irgendwen ersetzen, sondern ich habe immer nur versucht, ja, bei Kleinigkeiten letztlich einfach für sie da zu sein und mein Bestes in der Zeit zu geben. Mir ist es für dich, das zu hören?
0: Sehr schön, weil sich irgendwo so dran erinnert, was ich mit meinem Bruder alles verbindet. Schon auch sehr berührt bin, weil das so überhaupt nicht selbstverständlich für mich ist und mein Bruder wirklich eine Wahnsinnsstütze ist.
1: Es ist total schön, das zu hören, dass, ähm, dass er sich da auch so Mühe gegeben hat, ähm, auch für dich da zu sein. Und trotzdem ist es natürlich nicht dasselbe, wie eine Mutter, die für dich da ist. Ne?
0: Mein Papa und mein Bruder haben wirklich da ihr Bestes gegeben und haben das immer gut gemanagt. Mhm. Aber es war auf einmal halt ein Mensch weniger da.
1: Ich habe mit Julia auch darüber geredet, dass es ja auch andere Kinder gibt, die nur mit einem Elternteil aufwachsen. Julia sagt, es war so schwer für sie, weil sie ja ihre Mutter anders kennengelernt hat. Sie hatte in ihren Augen die perfekte Mutter und die ist dann langsam immer mehr verschwunden. Vielleicht hätte sie es auch ganz anders empfunden, wenn ihre Mutter schon krank gewesen wäre, als sie geboren wurde.
0: Ich hatte immer so das Gefühl, okay, dadurch, dass schon so viel zu Hause los ist, darf ich nicht noch zusätzlich Stress verursachen. Also mhm. wirklich nicht in der Schule, nicht in irgendwelchen anderen Feldern und wirklich überhaupt keine Probleme zu bereiten mit meinem Papa. Es hat dazu geführt, dass irgendwie so, würde man sagen, so von außen, ja... War immer alles gut. So. Es ist immer gelaufen. Ich hatte gute Noten in der Schule. Ich bin sportlich, musikalisch. Es war auch alles gut.
1: So. Aber es klingt so danach, als hättest du dich auch ein Stück weit zurückgehalten.
0: Total. Also ich habe mich schon sehr zurückgezogen und es auch überhaupt nicht ausgesprochen, wie es mir so geht mit dem Ganzen. Und um andere
1: nicht zu belasten?
0: Ja. Mhm. Wenn ich davon erzählt habe, zum Beispiel über diese Krankheit, war ich immer so, ja mein Gott, sie ist ja krank oder so mit einem Lächeln. Also, genau,
1: wie hast du das deinen Freunden so erzählt und wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich habe das den meisten schon irgendwo erzählt oder meinen guten Freunden, aber ich habe schon auch oft die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie überhaupt nicht ankommt, was ich hier mhm. sagen will und lag natürlich auch daran, wie ich es erzählt habe, aber auch dass das halt total selten irgendwo ist, auch dieser Fall, dass es jetzt irgendwie eintritt und glaube ich auch für meine Freunde total ungreifbar und Deswegen war es natürlich für die auch irgendwie schwierig, da zu reagieren. Aber ich habe mich sehr oft nicht verstanden gefühlt, muss ich schon sagen. Und das hat irgendwo schon dazu geführt, dass ich einfach niemand mehr so richtig erzählt habe und das auch gar nicht mehr so aussprechen wollte. So, okay, mir geht es wirklich richtig schlecht deswegen. Und ich mhm. kann es jetzt auch irgendwo mal in der Jugend, in der Oberstufe irgendwie. Ähm, oder habe auf einmal so eine Traurigkeit, die hochkommt. Mhm. Und am Anfang hatte ich eigentlich auch das Gefühl, ich weiß gar nicht, warum. Weil es läuft doch alles. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich lebe so ein bisschen wie in zwei Welten. Also ich habe einmal so das von außen, so ein bisschen meine äußere Maske, dass irgendwie alles immer läuft. Ich habe gute Noten in der Schule, läuft Sport, wie gesagt. Und so das andere, ich komme nach Hause und lege mich auf den Boden und weine einfach stundenlang. Und das war eine Zeit lang wirklich jeden Tag so.
1: Wann hast du denn für dich gemerkt, Du musst es vielleicht auch noch mal anders verarbeiten. Du bist da vielleicht an einem Punkt, wo du es nicht immer alles nur mit dir selbst ausmachen kannst.
0: Also ich würde mal sagen, es hat sich alles ein bisschen zugespitzt irgendwann. Und gerade in der Oberstufe dann ist es irgendwann einfach so, dass ich dann in der Schule zusammengeklappt bin einfach. Ich hatte wie so eine leichte Panikattacke und mir wurde es einfach so zu viel. Es ist einfach alles so aus einem rausgebrochen.
1: Und was ist was dann passiert?
0: Ich hatte da eine sehr tolle Lehrerin auch, die mich da begleitet hat und ich habe dann durch die eine Therapie angefangen.
1: Also du hast dich der Lehrerin geöffnet und hast gesagt, irgendwie was dich eigentlich bedrückt?
0: Genau, da bin ich dann eben auf die Therapie gekommen, dadurch. Es war auch zu dem Zeitpunkt absolut notwendig.
1: Gab es irgendwie eine Strategie, die du gelernt hast, die du damit umgehst, dass du deine Mutter so vermisst, als dass du in deinem Kopf diesen Unterschied machst zwischen deiner gesunden Mutter und deiner kranken Mutter?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, dass man sieht, das auch nochmal viel mehr versucht, sich dran zu erinnern. Wie war das früher mit ihr und was ist meine eigentliche Mutter?
1: Ich finde es ganz interessant, weil von außen klingt es für mich so, als grenzt du das fast als zwei Personen ab. Ja, Und dabei ist ja aber deine Mutter immer noch dieselbe Person. Sie trägt auch wahrscheinlich immer noch diese Anteile in sich, nur kann sie die eben nicht mehr so zulassen. Ne? Natürlich durch die Krankheit sozusagen. Aber sie ist ja kein anderer Mensch.
0: Ja, ich nenne sie ja auch Mama. Meine jetzige kranke Mama. Aber meine eigentliche Mama, wie gesagt, ist ein, jemand ganz anderes für mich. und mhm. Ich habe einfach ein ganz anderes Verhältnis jetzt zu ihr.
1: Welche Art von Gesprächen führt ihr denn dann heute?
0: Also, wir gehen immer ein bisschen auch mit Ironie um mit dem Ganzen. Damit es einfach die ganze Situation ein bisschen auflockert und wir halten, unterhalten uns ja schon auch viel selber und beziehen sie dann irgendwie mit ein. Mhm. Aber natürlich fragen wir sie auch und es ist jetzt keine anstrengende, angespannte Stimmung. Aber ja, ich glaube, ich überspiele das dann oft auch oder so ein bisschen versteckt das so die eigentliche Trauer dahinter. Zum Beispiel auch was für sie sehr schwierig irgendwie zu begreifen, dass ich jetzt irgendwie ausgezogen bin. Ich mich total oft angerufen, ja, wo bist du denn eigentlich? Warum mhm. bist du jetzt nicht bei mir? Ja, ich glaube, da habe ich schon auch oft so Schuldgefühle, weil ja, es irgendwie schon auch so, wieder auf, um auf den Anfang zurückzukommen, so dieses Jahr, vielleicht habe ich ja doch nicht genug dran geglaubt.
1: Also das ist immer noch so ein kleiner Teil in dir, dass du also eine das, Art Mitverantwortung gibst.
0: Ja, ich glaube, es ist super schwierig, gerade weil man am Anfang ja schon auch so gesagt bekommen hat von den Ärzten so ein vertrautes Umfeld tut ihr gut und das ist auch wichtig für sie.
1: Und dann denkst du, vielleicht warst du nicht genug für sie da.
0: Ja, beziehungsweise wurde uns das auch oft vorgeworfen von der anderen Verwandtschaft. Also ich habe
1: jetzt gar nicht den Eindruck gewonnen, dass ihr nicht für deine Mutter da wart. <lacht> ne? Also Im Gegenteil, ich hatte eher das Gefühl, ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben, sie so liebevoll, wie ihr könnt, irgendwie mit einzubeziehen. Wenn du anderen gegenüber beschreibst, wo ist deine Mutter? Was, was macht deine Mutter so? Was erklärst du ihnen heute?
0: Das kommt immer total darauf an, wer das ist. Also bei guten Freunden erzähle ich schon natürlich irgendwo sehr viel und ähm, kann mit denen auch gut drüber reden mittlerweile, was mir schon auch sehr gut tut. Ähm, aber manchmal sage ich dann einfach, ja, ich habe keine Mutter mehr. Und oftmals ist mir aufgefallen, fragen die Leute manchmal gar nicht mehr so weiter nach, weil dann kommt einfach so, ja gut, tut mir leid. Aber dieser Satz, ich habe keine Mutter mehr, ist für mich ein Stück weit die Realität, auch wenn man, glaube ich, wenn viele Leute daraus ableiten würden, okay, sie ist tot.
1: Eben, ich wollte gerade sagen, wenn also wenn du mir sagen würdest, ich habe keine Mutter mehr, würde ich nicht weiter nachfragen, weil ich denken würde, oh, okay, sie hat ihre Mutter verloren. Verstehst du, dass es sich für mich seltsam anfühlt, wenn du das so sagst?
0: Ja, vor allem möchte ich natürlich auch keine Leute angreifen, die bei denen die Mutter gestorben ist. Und ähm, deswegen so vom Framing sage ich eigentlich eher mal so, Mutterrolle ist weggebrochen.
2: Mhm.
0: Und das ist auch wahnsinnig schwierig, das so zu betiteln. Aber ich glaube, die Rückmeldung, die man bekommt, weil ich habe keine Mutter mehr, die tut mir auch total gut. Mhm. Also ich glaube, ich habe auch gelernt einfach, dass damit komme ich ein bisschen in den Fokus. Und es mag sich jetzt für andere irgendwo egoistisch anhören. Aber diese Rückmeldung zu bekommen, wenn man sagt, okay, meine Mama ist krank und boah, diese arme, kranke Frau und wie schlimm ist es denn? Und für sie ist es mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, weil sie es eben nicht mehr reflektieren kann. Das ist eigentlich vor allem schlimm für die Angehörigen, weil die das, weil ich das reflektieren kann, dass ich keine Mutter mehr habe hm. in dem Sinne.
1: Glaubst du, sie vermisst dich manchmal?
0: Also ich würde mal sagen, meine kranke Mutter nicht unbedingt. Eine gesunde Mutter, ja. Mhm. Natürlich fragt sie schon auch oft nach uns und sie weiß auf jeden Fall immer noch, dass sie Kinder hat und das ist auch sehr wichtig. Und sie ruft schon auch oft bei mir an zum Beispiel und sagt einfach auf die Mailbox, ja hallo Julia, ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder so. Also sie kann schon reflektieren, dass sie so uns als Kinder hat und will uns auch irgendwie sehen, ein Stück weit, aber es ist nicht so, dass sie das Gefühl habe sie vermisst mich als Person. Dadurch, dass man das irgendwie nicht so fassen kann, diese Krankheit. Und einfach überhaupt keine Kontrolle hat, wie das weiter verläuft. Mhm. Auch so manchmal so dieser Gedanke, okay, ich muss jetzt diese Zeit nutzen, die ich noch mit dir habe. Oder weil ich weiß, okay, in einem Monat könnte es ja wieder viel schlechter gehen.
1: Mhm. Hast du Angst davor von dem Gedanken, dass sich deine Mutter vielleicht in ein paar Wochen, Monaten, Jahren nicht mehr erkennt?
0: Ja, das schon. Also ich glaube, das wäre schon nochmal so ein Schritt, wo was irgendwie... Schwierig wäre, auf jeden Fall. Ja, es ist schon hart immer wieder, gerade wenn man länger nicht bei ihr war. Ich weiß mal, zum Beispiel einen Monat oder so habe ich sie nicht gesehen. Und dann sie dann zu sehen, weil dann fallen einem wirklich total auf, boah, was hat sich verändert. Ähm, mittlerweile lernt man, glaube ich, so mit diesen Rückschlägen einfach ein bisschen besser umzugehen.
1: Würdest du sagen, du liebst deine Mutter heute noch?
0: Auf jeden Fall würde ich das mit Ja beantworten. Vor allem bei meiner gesunden Mama. Aber es ist heutzutage einfach ein anderes Verhältnis zu ihr.
1: Ich danke dir sehr, dass du das alles so erzählt hast.
0: Kein Problem. Also ich meine, wenn ich damit nur irgendwie manchmal so erreichen kann, dass, keine Ahnung, man öfters zu Hause anruft und das kann ich ja selber auch machen bei meinem Papa. Und einfach mal sagt, boah, ich bin wahnsinnig dankbar, dass es eine Person gibt, die hinter mir steht. Ja, damit ist, glaube ich, schon viel getan.
1: Hallo, Mama. <lacht> Na, wie geht's? Ich finde, Julia hat da einen guten Punkt. Man sollte viel häufiger mal Menschen sagen, wie viel sie einem bedeuten. Einfach mal anrufen. Und ja, das müssen ja auch nicht unbedingt die Eltern sein. Die Treffen mit ihrer Mutter, die Julia da beschreibt, die erinnern mich an meine Gefühle, wenn ich meinen Großvater besuche. Da ist die Kommunikation oft schwierig und es fühlt sich manchmal an, als reden wir aneinander vorbei, so als passt da einfach etwas nicht zusammen. Und danach bin ich auch manchmal enttäuscht oder ich bin auch traurig, dass das so ist. Und trotzdem finde ich es wichtig, Zeit mit ihm zu verbringen. Und vor allem auch die kleinen und schönen Momente, die es immer mal wieder gibt, herauszufiltern. Denn wer weiß, wie lange ich die noch habe.
0: Emotionalität, Herzlichkeit, Wärme, das ist auch einfach ein Teil, wo ich weiß, okay, das habe ich irgendwie von meiner Mama mhm. und den ich irgendwie, glaube ich, nach der Therapie auch viel besser irgendwie schätzen kann.
1: Irgendwie hatte ich gerade den Gedanken, das klingt jetzt so ein bisschen spirituell, aber ich hatte gerade den Gedanken, dass so ein Teil von deiner Mutter ja auch in dir weiterlebt dadurch.
0: Das ist oftmal mehr so ein, oftmals mehr so ein Gespür oder ein Gefühl, das ich irgendwie so habe oder wo ich weiß, boah, das erinnert mich an meine Mama, das mhm. ist sie.
1: Was hat dieses Gespräch in euch ausgelöst? Wenn ihr das Ganze auf Spotify hört, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare oder ihr schickt mir eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Ihr könnt mir aber auch bei Insta schreiben. Und vergesst nicht, diesen Podcast auch zu abonnieren und bewertet uns doch gerne auch. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung von mir. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, dann hört doch mal beim Podcast 630 rein. In 20 Minuten gibt es da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für euren Tag. Da werden die Nachrichten aber nicht steif vorgelesen, sondern es wird auch mal persönlich. Manchmal ist es witzig oder auch emotional. Also eigentlich fast wie einer dieser Laber-Podcasts, die ihr vielleicht kennt, nur dass es dabei um Politik und Gesellschaft geht. Den Link zu 6.30, den packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.